0: Formato PDF. Escaneão da vida, quadra a quadra.
1: Eu respeito mesmo. <risos> Agora ah, então, né? Ele sobrevive à digestão, cara. É, é algo a ser respeitado. Tem as baratas. Ela sobrevive à digestão também? Né? Não Bom, sei, mas sobreviver <risos> à radiação. Eu quero pra você e falar assim, porra, sabe que seria uma boa trilha sonora? Que é a trilha sonora de 2001. Mas, cara. Novinha no grau muito melhor, velho. Quem é Quem? esse? Novinha. esse, você é é estiver tocando assim pelo Zaratustra, o sempre, por favor, mexe novinha no grau. Porque a gente aqui pro mundo do espaço. E no espaço tem novinha, não tem Zaratustra.
0: Não, eu quero muito ler. Vou baixar pra ele. Eu tenho Buray lá, mas não tem Buray, O livro? É, o Domingo Ele bota assim o um disco, aí vai aparecendo as letras na tela.
1: Assim. Eu adoro como conversas não seguem o padrão lógico, tá? sabe? Se você coloca elas no diagrama lógico, ela não faz assim. É... se mata no
0: vocabulário. Não, eu não fico.
1: Eu Eu também mesmo. Normal. Tá bom. Eu não, eu te acho o máximo arrumado. <risos> eu te acho <risos> o máximo arrumado, eu vou muito mais. <risos>
0: Lama, atualmente, ele sempre
1: se anta um degrau abaixo de qualquer um. Quem é você perto do Dalai Não sou o Dalai Que reflexão imbecil é Por que ele sabe fazer essa pergunta? E
0: aqui, nosso querido Danilo Nóbrega. Lololololol. Os Transformers, eles são o
1: seu Dalai Lama? Não. Os Transformers são carros. É, um pouco tarde.
0: O que paga mais caro pra estar no filme.
1: <risos> quem
0: é, paga pra rádio, pra quero assim, é, que um transporte.
1: Quem, quem faz o Michael Bay sorrir mais, né? Ele, ele, ele olha pra ela... Batou em quem? Ela, ele, ele olha batom. pra ela e, 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 e fala assim... Becidas. Mas você sabe... Ele batou um becidas.
0: muito bem-vindos, estamos aqui no nosso segundo é, formato PDF. Finalmente conseguimos decidir o nome, temos o <risos> um nome, pessoal. E vamos lá. a gente vai explicar o nome. Eu, é, é significa que, é assim. tem que mais difícil, né? Exato, é. será? Então, vamos lá com os nossos nomes, né? A gente tem aqui nosso querido Fernando Lucena.
1: Deixa eu esqueci a minha intro.
0: <risos> Essa é só a sua intro agora. <risos> Apagaram a intro.
1: Tem tenho que ser <risos> controlar para não gritar como uma hiena. Nosso querido Danilo Nobrebi. Não, não, a minha tradução não é excelente. Mas, é, eu sou o Danilo Nóbrega e a unidade básica do ente é o Nada. Bonito,
0: né? Pois é, eu fiquei,
1: eu fiquei tocado.
0: E eu sou o Pedro Almeida, o seu host de vocês de hoje. E nós vamos falar sobre Ghost in the Shell, ou como eu gosto de definir, o quão longe alguém vai para tentar transar com alguém. Ok. Vocês vão entender tudo isso? Bom, não, na verdade vocês não vão entender nada a gente
1: tenta fazer as pessoas entenderem, né? Eu não, porra. Caralho. Vamos contextualizar. <risos> tá fudendo tá o rolê. Tá fudendo o rolê. Quem garante que necessariamente eu sou o Danilo, ele é o Pedro e o, a minha esquerda direita, não sou esquerda esquerda direita. É o, é o Pedro, que se autodeclarou o Pedro. O que garante isso? O que Será garante que... é você mesmo que você é você. Será que eu estou no estúdio do Pedro? Será que eu não tô só? Será que não implantaram a memória de que eu estou no estúdio do Pedro nesse exato Será nome? que não implantaram a memória de que você, ou oh, você, você, uhum. o que você existe, como você me diz se você existe ou não? Ou, ou pior, se eu tirar todas as interações que você tem com o seu meio, com o seu mundo, como você diz pra você mesmo que você existe? Eu vou chorar, que nem é o cara do filme. Não vai, porque nem isso você vai meu cara. O cara <risos> conseguiu.
0: <risos> o cara conseguiu.
1: Muito bem, a gente vai falar de é. como The Shell e <risos> fica aqui com a
0: gente. Num futuro próximo, bem próximo, em que complexas redes corporativas espalharam suas teias de cabos ópticos e componentes eletrônicos a ponto de cobrir as estrelas do céu, um futuro informatizado, mas não tanto a ponto de eliminar os conceitos de nação e grupos étnicos, havia um peculiar conglomerado de empresas num canto extremo da Ásia, formando um país chamado Japão. Esse é, é a primeira página, são as primeiras linhas de Ghost in the Shell que a gente tem Que dão uma, meio que uma visão né, do, que, que, no,
1: do que, que é a obra, que se passa no futuro, um futuro
0: meio distópico, você
1: pode dizer? Ou eu, eu, eu acho que nem uma coisa nem outra A gente tem a impressão que é distópico porque a gente é, uma, é uma história de personagem e os personagens estão numa situação de merda Agora só olhar o mundo deles Ele não parece um mundo deficitário é, Ele não olhou na é, pobreza não mundo Tirando o fator cyberpunk Ele parece até ser bem contemporâneo o que a gente tem hoje em dia uhum. A nível de, não de tecnologia exatamente Mas a nível social mesmo as pessoas ainda É você ainda razão, é uma realidade de stop então. <risos> As pessoas ainda vão à feira As pessoas ainda têm que trabalhar As pessoas ainda dependem do Do bicheiro na rua é né? uma perseguição de então as pessoas ainda não reciclam o seu lixo dentro de casa, como deveria ser um futuro perfeito E então, elas não... nem moram no lixo, como normalmente é no distópico Exatamente. Exatamente, então dá a impressão de que existe aquela tecnologia futurista Mas que o mundo ele não mudou tanto quanto parece O fato é que ele não, ele não se desdobra muito sobre o mundo O foco dele são os personagens os personagens e seus conflitos. Justo. E Ghost in the Shell surgiu como
0: um mangá ali na década de 80, mais ou menos. É, ele teve várias várias desdobramentos Você teve a série principal, você teve alguns, a gente pode chamar de universos alternativos ali, né? Que saíram. É.
1: Até ter a adaptação em 1995. Sim, o Ghost um... o Ghost in the Shell, ele veio do mangá. Ele teve uma série chamada Stand Alone Complex. Ele teve outra, uma outra série chamada Arise. Eu ainda não assisti nenhuma das duas, muito assistir. E tiveram alguns Scrolls também, que foi o Ghost of the Shell, a animação de 95, o Ghost of the Shell 2, que é o Innocence, e também teve uma segunda versão do Ghost in the Shell, que eles chamam de Ghost in the Shell 2.0, se não for se, se... besteira, que ele meio que deu uma remasterizada e encontrou alguns efeitos de 3D na animação de 9g5
0: entende entendi. E o motivo da gente estar tá falando sobre o Ghost in the Shell hoje é, além desse, como esse podcast é focado em assuntos que saem das páginas das histórias em quadrinhos, eu já vou deixar aqui um disclaimer que vão ser dois podcasts sobre o Ghost in the Shell. Esse primeiro a gente vai falar, primariamente das nossas opiniões, da nossa noção de Ghost in the Shell, baseado na animação que nós assistimos hoje. Alguém precisa, é, alguém é precisa isso. falar isso, nós estamos muito hypados, nós acabamos de sair numa é, sessão exclusiva para Fãs, exclusiva para quem pagou o um ingresso. Como tudo. <risos> e a gente
1: se são tem umas 10h30. Foi, foi. Uns 10 é. e meia. Então, a gente tá muito hypado. A gente. Isso só faz sentido você dizer que horas são. São 11h30. São 11h30. 11 11 então tá uma uma nós estamos processando todas as informações que nós recebemos do daquele anime. Todas as informações de conflitos pessoais. O que eu sou? Será que eu sou? Se você troca o seu braço, você ainda é você? Além de você trocar o seu braço, né? Você troca tá tudo em você. O que é você? Esse é o ponto. Aonde reside o seu eu? A, a questão do ser se tornou um problema social no mundo deles. Onde o seu eu mora? Existe uma anima? Existe uma alma? Existe um algo fora do seu corpo que é você? Se é onde. Você consegue localizar? Olha para si mesmo. você consegue localizar esse, esse eu? Isso é muito mencionado em Oxo Mestial quando eles se relacionam. É referem a si mesmos como o fantasma, porque a gente tem uma personagem específica no Ghost Shock, que é a personagem principal, a Jormotoku Kusanagi. Eu sou péssimo com nomes em personagens em japonês. Então me perdoem se eu estiver falando besteira. Não perdoe. <risos> Bom nos comentários de xingando pode mandar, pode mandar comentário xingando que ele agora. O, o Twitter dele é arroba Fernando Lucena. Acho que é isso. Fernando é Lucena. Não, é Fernando é Lucena. Então, lá. <risos> ela, a personagem principal Ela é a major do setor 9 E não é, não é contado No mangá e nem no anime O que aconteceu com ela Só sabemos que ela, o cérebro dela Vive dentro de um corpo 100% cibernético
0: Ou seja, o cérebro dela é humano, né? o
1: cérebro dela é humano Então ela sempre se questiona se de fato o cérebro dela é humano, se ela ainda tem algo de humanidade dentro dela. Então, Ghost Gosto de Shell, eu desde que eu conheci Gosto Richel, eu sempre vi como uma história policial que, uma verdade, uma, uma história sobre filosofia maquiada em cima de uma história policial. E até por isso que ele, o, o, ele não se ditava tá em cima do mundo, não é o um mundo que importa. A questão do ser nesse mundo se tornou um problema social. Na medida que, não vou dizer qualquer um, né, mas na medida que existe a possibilidade de você substituir você, o seu Sim. como você nasce, com, por aprimoramentos. Existe um personagem no, no anime muito curioso, em que ele, ele é usado por pelo vilão principal da história, vilão, entre aspas, vamos, vamos só colocar aqui o, o antagonista, um mau, o antagonista não é bem, o vilão.
0: É, você não tem uma visão de bem, não é preto no branco, né tem um cara mal, tem um cara mulher, é, é
1: muito mais complexo. Isso, esse personagem específico, ele é ousado por esse antagonista da história E esse cara ele acha, ele, ele acredita em que ele tem uma família Ele tinha uma família, ele se divorciou da esposa e que ele tem um caso. E quando ele é interrogado pelo setor 9, ele descobre que não, que ele é implantado. Tudo, todas as memórias dele são implantadas. Ele é um boneco. Ele, é um ele é literalmente um boneco usado por um hacker, que é o antagonista, que é o Copa de que falar sobre ele um pouco melhor mais tarde. E por conta dessa dessa possibilidade de você, como foi feito com esse personagem, de você rancar fora o que o supostamente o é, 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 né, rancar fora se arrancar fora o que é o personagem, o que ele entende por si, seja lá o que for, cria se for, cria-se um problema social que as pessoas vão resolver com um dualismo, tanto que os personagens citam o seu eu como o fantasma. Uhum, exatamente. Eu acho muito curioso essa escolha, eu, quando a gente fala fantasma, a gente necessariamente está associando a um algo morto, normalmente, né? A gente tá, quando a gente fala tal coisa é uma fantasmagoria, a gente está falando de um, de um algo desperto e amor. Sim, o conceito mesmo de fantasma é algo que já morreu. Exatamente. E é assim que eles localizam o eu deles. Como algo que já não é mais. Como, como, como algo que eles delimitam que eles são por algo que não é mais, etimologicamente falando. Etimologicamente falando? Tá certo, é isso assim. É, mas existe um outro contraponto que é o seguinte: tem uma determinada cena em que a personagem principal, a, a ela, ela tem por esporte, vamos colocar assim, mergulhar no oceano, porque sim, sendo que ela é um, ela é um dro, ela, não é ela é um cyborg, o corpo dela, ele, como eu posso dizer, ele é feito ciberneticamente para simular um corpo humano, então ela respira. Ela 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 é, é como um, se fosse um, um, um cintozoide. Cintozoide. É a... é a referência do projeto Zeta, o cintosoide? É. Não, na verdade o projeto Zeta não é um cintosoide. É, 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 mas é estranho. Sabe o que é sinto... o cintosoide? O visão do é cintosoide. Um Ele é um robô uhum. até nas partes internas dele. Ele tem órgãos, mas são órgãos robôs. Ele é um Ela tem mergulha, porque primeiro você tem a relação do robô mergulhando na água. Segundo, que a água é simbologicamente ligada ao sentimento e, quando ela, e ela só afunda Então isso é muito simbólico Ela só afunda Então ela tá afundando em sentimento Quando ela retorna, o outro androide, cintozoide, Como você preferir Ele olha para ela e fala assim ah, Você sabe que os flutuadores quebrarem e você morre, né? Aí, e, e ela começa a fazer um discurso que basicamente ela diz Pois bem, que bom, né? <risos> O mais legal é que, ela, é que ela fala em alma nesse momento Mas quando ela fala em alma, ela começa a descrever a alma como um sentimento Ou seja, algo inerentemente ligado à carne Saca? Então apesar do eu dela ser um fantasma E curiosamente esse fantasma já está ligado ao amorfo Esse fantasma pode ser assaltado Ela localiza muito algo que ela chama de alma que é o que ela procura quando ela mergulha, quando ela mergulha em sentimento, quando ela procura a morte, ela vincula isso diretamente ao corpo dela, diretamente às pulsões dela, aos afetos. E agora é a parte assustadora, porque você falou o corpo dela, e não exatamente dela, porque ela, ela comenta isso, ah, então a qualquer momento a gente pode deixar de ser o que nós somos, mas o meu corpo, ele pertence à sessão 9, uhum. então se eu sair dessa, se eu deixar de ser o que eu sou, eu tenho que entregar o meu corpo atual, para onde vai a minha mente? Então o que
0: eu sou nem é meu. É, eu acho que isso, já a gente já pode deixar a nossa primeira parte definir o que é gosto de deixar e falar mais ou menos do nosso sentimento acerca do filme, né, as nossas reflexões que nós tivemos da animação, de novo só para é, puxar que eu acabei não concluindo, é, bom, nós vamos fazer dois programas sobre The Ghost of the Shell esse primeiro é sobre a animação em si, sobre o, a nossa hype logo é. depois de ter visto a animação e o próximo vai ser depois de todos nós termos lido e, o mangá não. inteiro, porque ele é muito mais complexo, muito mais extenso do que a animação, e a gente vai discutir um pouquinho do é, como é que, que a gente ficou depois. A gente vai
1: concluir sobre o que é a obra, sobre o que não é a obra, vamos finalizá-la, Sim, a gente vai tudo, vai ser o um ponto final, vai ser o um podcast para o podcast.
0: Mas esse o podcast, todo mundo vai falar assim: não, tu quer ouvir o Gosto da Shell?
1: Ouve o formato PDF. Não, por favor, você <risos> não precisa nem ver. Você não precisa nem ver, mas Só gente... Vi, gente. os caras eles já esvaziaram. a gente é bem é foda. Nós fazer... isso é.
2: E me diga, como é nadar no mar?
3: Pensei que já tivesse passado pelos cursos de treinamento debaixo d'água.
2: Perguntei sobre o mar e não sobre as malditas piscinas.
3: Eu sinto medo, frio, solidão. Às vezes, lá embaixo, sinto até esperança.
2: Esperança? É? Em águas fundas e escuras.
3: Quando flutuo leve e solta à superfície, imagino que estou me tornando outra pessoa. Deve ser a descompressão.
2: Você quer sair do setor 9, não é isso?
3: <risos> Bato, quanto do seu corpo é original?
2: Ei, Você está bêbado ou o quê?
3: Facilmente curável. Graças aos implantes químicos em nossos corpos, podemos anular o álcool em segundos. Sem letargia, sem ressaca, podemos anulá-los enquanto aguardamos ordens. Se o homem perceber que a tecnologia está a seu alcance, ele a terá. Exatamente como o um instinto. Olhe para nós, por exemplo. Nós somos uma obra de arte. Metabolismos controlados, cérebros realçados por computador, corpos cibernéticos. Não faz muito tempo isso era ficção. E se não pudermos sobreviver sem manutenção regular de alto nível? Quem somos nós para reclamar? Acho que um ajuste ocasional é um preço baixo para pagar por tudo isso.
2: Acho que nós dois cedemos nossos corpos e almas para o setor 9.
3: É verdade. Se nos demitíssemos ou aposentássemos, teríamos que devolver nossos cérebros e corpos cibernéticos. Não haveria muita coisa depois disso. Há ingredientes incontáveis que formam o corpo e a mente humana, como todos os componentes que me tornam um indivíduo com a minha própria personalidade. Claro, eu tenho um rosto e uma voz para me distinguir dos outros, mas meus pensamentos e lembranças são exclusivamente meus. Tenho uma ideia do meu destino. Cada uma dessas coisas são uma pequena parte disso. Eu coleciono informações para usá-las do meu jeito. Tudo isso se une para criar uma mistura que forma e eleva a minha consciência. Eu me sinto confinada, livre, somente para me expandir dentro de limites.
2: Confinamento. Por isso você nada com um corpo que pode afundar como uma pedra. Me diga o que você vê no fundo dessa escuridão?
0: Vamos, lá, vamos puxar aqui um pouquinho. Você é, o filme inteiro, a, a obra inteira, ela, ela faz esse é, essa busca de o que que é o eu, né? O que, que é o indivíduo? Se você muda tudo, você continua sendo você mesmo? A mudança ou a continua, a continuidade que forma o um indivíduo? E é o corpo ou é algo a mais? Sim, é, é, é uma é uma coisa etérea, É uma coisa material. O que que você, que que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre isso?
1: Bom, eu conheci Gosto de Chá há um tempo já Acho que de nós três eu fui o primeiro a conhecer
2: uhum.
1: Através
0: de uma indicação devido à Matrix Estava é, ouvindo um conteúdo sobre Matrix
1: Eu amo Matrix de coração é minha, A minha história de ficção científica favorita Uma das Acho que falar que a favorita é, muito, é muita responsabilidade Mas ela está no top Eu acho que a é muita responsabilidade Tipo, ele derrubou é muita responsabilidade de falar Matrix é ficção científica. Acho que minha obra de ficção científica favorita foi o ano de 2016 na política brasileira. Que <risos> <risos> o a política mundial,
0: né? Os escritores estavam assim. <risos>
1: <risos> então, devido a essa paixão por Matrix, me indicaram o Ocean Afinal, foi um dos precursores que deu origem às inúmeras referências de Matrix. Algumas pessoas chamam de plágio, outras de referência. Não tem, cara, não tem nem como ser plágio Porque muita ideia, muitas ideias que tem ali já existiam eu Até no Ghost de deixar não, não, mesmo. Vou, Muito sinceramente não tem como ser plágio Porque Ghost in the Shell Ele come Matrix no café da manhã Ele nem come Matrix no café da manhã Ele come conceito no café da manhã Porque ele cabe a Matrix Sabe quando você come milho isso, e sim. você caga aquele pedacinho amarelo? Então, a Matrix. Eu tá me senti meio intrigante com isso, porque eu gosto muito de Matrix. Por que você gostasse muito de milho? Eu também! Por que intrigante? Porque eu gosto muito de milho. <risos> é... Então, eu conheci o Ghost in the Shell já tem um tempo. Então, eu já assisti aquele, esse filme então, trocentas vezes. E cada vez que eu assisto, eu sempre fico... É aquela coisa, cara. Eu... Eu acompanho aquela, aqueles conflitos junto com os personagens, assim como qualquer coisa que eu assista que tenha uma, uma pegada, uma, que faça você tentar puxar mais, raciocinar um pouco mais daquele conceito de ser ou não ser, de existir ou não existir, do é Jedi ou é si. Então eu sempre esmiuço bastante quando eu assisto o Ghost Michel há algum há um bom tempo já. E dessa vez que eu assisti com o Pedro e o Danilo, contando nos dedos, devem ser a 823a vez que eu assisti. <risos> nos dedos. E só assistir quantas <risos> vezes, nos dedos, eu gosto muito, cara. É algo que eu, eu assisti assim, e da primeira vez que eu assisti, eu já tinha aquele, aquele background de Matrix, então eu assistindo aquilo, aquela construção da personagem no início, é literalmente uma construção. A abertura do anime é o corpo dela sendo construído. Então aquilo é fantástico, quando você pensa que os corpos em Matrix, eles são cultivados pelas máquinas e que eles têm todo um interior cibernético para poder dar de alimento para as máquinas e você vê a construção desse cyborg, a implantação de um cérebro humano nele e aquilo ali para você é uma pessoa viva, mas a personagem não sabe se é uma pessoa viva se ela é uma... verdade nós temos o... o inverso da lógica do Matrix aí porque enquanto em Matrix o mundo de Matrix é um mundo falso e você ruma para o mundo verdadeiro, esse mundo verdadeiro criado logicamente e, em Goshen, então, a gente tem o e essa cena ela é essencial para entender isso. Quando ela constrói o corpo do ser, a... até falando isso, a gente já demonstra. Quando a gente constrói ou desconstrói algo, nós já estamos tomando, quando a gente fala em termos de corpo, já estamos tomando a premissa de que esse algo não é o mais importante, que existe algo no interior desse, desse objeto que é o mais importante. E essa é a questão do, do anime. Porque enquanto a, a, a personagem ela tem a questão, ela, ela se debruça sobre essa dor do corpo dela ser montado, o corpo dela não ser dela, e, e, e com isso ela não se identificar com o próprio corpo, e necessariamente ela tem que se identificar com outro algo que ela pressupõe ser ela, ela fica com a angústia do que é por ela. Porque exatamente como você colocou, o corpo pertence à empresa. E se ela não pode se identificar no próprio corpo, ela se identifica com o quê? Quando, assim, socialmente falando, eles criaram o um conceito de fantasma. Mas o conceito de, de, de fantasma, para o que ele deve representar, que é o eu, ele é muito esparso e, e, e virtual mesmo, muito, muito abstrato. Porque o fantasma, ele é sequestrado. Uhum. E, e, e isso é muito importante no, no isso, isso, é, isso não é dúbio. No, no coisa. Ele demonstra, o fantasma ser sequestrado Mas quando ela tem que dizer o que ela é ela, 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 ela necessariamente Coloca essa carga Sobre os afetos que ela sente Logo ao corpo dela E esse não encaixa muito curioso A montagem do, do Inclusive a montagem do anime Ele é feito para você pensar Tal qual 2001, o no Espaço ah, 2001, a sempre tem uma cena muito importante, ele tem um espaço enorme de bailar, de, de spikes do universo enormes, lentos, calmos, para você pensar. E nesse anime nós temos a mesma coisa. Esse anime ele não te entrega o que é o mundo, ele vai te apresentar o que é o mundo na forma de imagens, para você criar uma alegoria na sua cabeça você criar um contexto, que eu quero dizer que ele não te explica o que é, ele mostra mas ele faz isso logo depois de cenas cruciais, como por exemplo essa cena do Lago do Lago no Oceano. ela mergulha, ela volta, ela faz um puto discurso e depois tem minutos e minutos, minutos de uma música fantástica, regional e você vendo a movimentação do mundo, você vê necessariamente o fluxo porque o mundo é transitoriedade e aí a gente entra em outra questão do doce inicial, porque os... Bordes, eles não têm transitoriedade. Eles não mudam. Eles sofrem manutenção, na verdade. Eles sofrem, eles sofrem manutenção. Ou seja, é eles ele, ele, ele sofrem. Eles sofrem. Como é que fala? Intervenções. Eu nunca ia pensar nessa palavra. Meu Deus do céu, faz esse barulho de novo, por favor. Intervenções. <risos> essa é a minha. Essa é minha... Minha, minha percepção ah, estésica ah, A mímica que ele fez Foi literalmente uma furadeira Passando Como se o indicador dele fosse a broca da furadeira Passando pelo polegar E o indicador dele na outra Pensa mão. que eu tô fazendo o sinal do ânus com uma mão E com a outra eu tô apontando E eu produzi um no outro Não tem ilustração melhor Isso é tipo sexo entre androides, né, cara? É, 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 é. O que acontece no filme?
0: Androides <risos> transam com ovelhas elétricas o questionamento que quando a gente <risos> gravar sobre o Blade Runner é. enfim, enfim eu não lembro
1: o que Estamos falando de 2001. Aí falando em 2001 foi pra
0: intervenção Mandou intervenção e... ah, é.
1: eles sofrem intervenções que têm o um, um objetivo de manter o status quo deles Uhum. Permanente. Ou seja, eles não são afetados pelo fluxo, eles não são afetados pela transitoriedade Talvez não, não mudança no mundo E essa falta
0: de mudança que eu acho que leva ao Projeto 2501 né? É Projeto? Que é... Projeto 2501 é. O Projeto 2501 que acaba... Vamos dar um spoiler aqui, mas se você tá escutando você já deve ter visto o que você deixou Se você não viu, foda-se Calma, Daniel <risos> São 22 anos Uma de 95, pelo amor de Deus você é o surgimento do mestre dos fantoches, né? que é um personagem que ele surge como primariamente o um vilão, né? A sessão Ele do... é apresentado como ele... vilão. Ele Sim. é apresentado
1: uma... de uma forma muito bem... rápida, Sim. né? Acho que no começo é bem... De ele, é, ele ele não é ele apresentado, apresentado como um antagonista ele não consegue se desenvolver como vilão de Ele é apresentado na verdade como uma ameaça correnteira, ele é um hack uhum. que está é. ameaçando lá parada, tipo, é um, um cara que já está tá correndo atrás dele há um tempo, mas até então é mais um criminoso, ele, ele, não existe uma Antes de se desenvolver de como um vilão, você é apresentado de forma tão íntima a ele, até porque nas palavras dele ele fala que ele se vê refletido na personagem principal, qual nós já conhecemos muito bem, então ele nos torna um vilão. Ele não tem tempo de se tornar um vilão. Não. É, não é um vilão, por se assim dizer. Ele, ele, ele começa como antagonista e ele se torna um personagem... Isso. Ele se torna um personagem principal.
0: O que, que é o mestre dos fantoches em si? Ele é uma inteligência... O, é... o
1: mestre dos ele foi criado pelo governo como um programa um software de coleta de dados. Ele coletou tanta informação que ele tomou vida própria. Não é vida própria, ele tomou consciência própria de si. Sim. Ele é apresentado para nós de uma forma como ele sendo o oposto da protagonista, ele é uma, uma inteligência artificial, ele foi criado por inteligência artificial e ele se vê como uma criatura viva. Enquanto a nossa personagem principal, a Major, ela é um cyborg ela, é ela foi uma criatura viva, mas ela não se vê como uma criatura viva. E ambos eles mas, se veem é um a outro nas suas... Mas ela também não se vê como uma criatura morta, é essa é uma
0: dualidade, é uma dualidade verdade, que ela, ela veio dos né? vivos e virou ela, o... na verdade ela
1: questiona, ela questiona isso mesmo, se ela é um de fato se ela já pode ter morrido há muito tempo a isso. questão é bem exatamente o que nós falamos agora pouco. por que ela não sabe se ela tá viva ou se ela tá morta e ela sente os dois ao mesmo tempo, ela não tá no fluxo ela não tem mudança, então o ponto o problema dela é, ela, é esse ela, ela não tem fluxo, ela não tem transitoriedade ela não tem, por isso ela não, ela não cria ela não sabe, ela não vê diferença ela não vê diferenciação, ela não é Enquanto ele, e aí é que eu discordo de você Para mim ele não criou consciência Nesse ponto Ele acumulava informações Ele acumulava informações ele, acumulava, ele acumulou tanta informação E aí o Estado pressupõe Que ele é consciente Quando na verdade ele mimetiza as informações Porque quando ele mimetiza humanos Humanos são consciência E aí ele, nas palavras dele próprio Ele vira e fala assim E aí para me limitar eles, e, 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 aí, e aí eles me aprisionaram Para me limitar Uhum. Aí ele nasceu Sabe por quê? Vamos fazer um exercício de imaginação Exi Existe um objeto amorfo nunca definido Quando você olha e fala Nunca definido, caralho, essa porra é um copo Ele passa necessariamente a existir Mas aí você olha pra mim e fala Deixa de ser imbecil, o copo já tava ali Você aqui é ignorante demais pra não saber quem é um copo Por favor. tem um pouco mais de abstração aí Quando eu olho e falo O que você tá sentindo é esperança quando eu, tô, quando eu nomeei, quando eu localizei Você delimitou Principalmente você, para nem delimitar o que é o objeto de esperança, você delimitou o que ele não é. Delimitando o que ele não é, você cria o conceito, você nomeia ele. Foi isso que aconteceu com a criatura. Quando pegaram ela e colocaram num corpo limitado, falaram para ela tudo que ela não era. Quando você sabe o que você não é, você sabe o que você é. Aí Sim, ele vira, vira consciência, algo, né? você vira algo. E, e com isso como a própria percepção dele de tempo, ela não estava ligada a um momento, ou seja, ela não estava ligada a esse intervalo, a essa interação que nós temos entre passado e futuro que cria o presente, ele não tinha isso, então quando ele vira e fala, então eu creio consciência, ele sempre teve consciência, quando ele é limitado, até para antes disso, por quê? Me, me diz, é, Pedro, Sim. É... Você lembra de algum momento que você não tinha consciência? Ou você sempre foi imanente em você? Você já achou um cantinho em você da qual você desconhecia dentro de você? Eu não sei como responder isso. É. Não, não. Não, porque você é imanente em você mesmo, sacou? E tá dentro de você não existe tempo. Não existe um, ah, esse era o Pedro de antes, esse, tempo de, esse é o Pedro de agora. Não, não existe isso. Isso é algo que você delimita a partir das convenções do mundo, a partir do fluxo, da transitoriedade, do fim, do começo, etc e tal, e principalmente do que o meio imprime em você, do que você sabe que não é você. Você não vai ser capaz de me dizer quem é o Pedro, mas você não vai ser capaz de me dizer que não é o Pedro. E assim se cria foi a consciência de ciência. Isso é bem paradoxal, porque ao, ao tentar delimitar o, a inteligência artificial, eles criaram um master. Sim. Quando foi que a gente tinha visto isso meio? Ah, no final de Matrix. Quando o Agente Smith. O <coughs> quê? Faz referência. <risos> quando o Agente ele deixa de ser um agente do sistema, a partir do momento que o Neo cria uma cópia dele próprio no software dele. Sim. Sim, porque ele, nota, ele, ele tem diferenciação nesse momento. Sim, a partir daquele momento ele vê que ele não é só aquilo. Ele vê o frente, trás, esquerda, direita. Quando ele uniu, entra no corpo dele. E a partir daquele momento que ele tem aquela conexão com algo de fora da Matrix, ele consegue ver para cima e pra baixo também. Sim. É a questão do peixe. O peixe não vê a água, porque a água é imanente no peixe. Se você tira o peixe da água, ele passa para outro estado de existência. Estado que nós convencionamos chamar de morte. E é interessante que o quando o antagonista Mestre dos
0: Fantásticos
1: ele ele, Projeto
0: 250. 250. ele se conscientiza
1: ele sabe que ele não é como os demais. Ele próprio fala que ele, ele, ele disse que ele era um ser vivo mas ele sabe que ele é um ser vivo incompleto. Hum. E o curioso é como ele define o que é um ser vivo incompleto. Ele, ele fala eu não nasci eu não morro, eu não sou capaz de me produzir Ou seja, o que, que ele tá falando? Eu não tô no fluxo uhum. Eu não tô na transição Ele é perpétuo, né? Ele, ele... ele é perpétuo, ele é imanente E o que ele quer? Ele quer a mortalidade Ele quer o fim Ele quer o fim Ele quer ele quer, ele, a... ele, ele quer o que a vida pode proporcionar Um fim e uma que Até onde a gente chega no final da história
3: Depois de
2: ouvir minha explicação, há uma coisa que quero pedir a você, Kusanagi. Eu me refiro a mim mesmo como uma forma de vida inteligente. Porque sou sensitivo e capaz de reconhecer minha própria existência. Mas em meu estado atual ainda sou incompleto. Não tenho os processos mais básicos de vida próprios em todos os organismos vivos, revolução e morte.
3: Mas você pode se copiar.
2: Uma cópia é apenas uma imagem idêntica. Há a possibilidade de um simples vírus destruir todo um jogo de sistemas e cópias não produzem variedade e originalidade. A vida se perpetua através da diversidade. Isso inclui a habilidade de se sacrificar quando necessário. As células repetem o processo de degeneração e regeneração. Até o dia em que elas morrem, eliminando o jogo inteiro de memórias e informações. Só os genes permanecem. Por que repetir continuamente este ciclo? Só para sobreviver evitando a fraqueza do um sistema imutável.
3: E o que isso tem a ver comigo?
2: Eu quero que nós nos unamos. União? Uma unificação. Uma completa mistura e fusão de nossos seres separados para criar uma entidade única e nova. Nós dois sofreremos uma mudança, mas não há nada que nós dois possamos perder. Ah!
0: o que justifica a minha entrada desse podcast, até onde você vai só pra transar. <risos> porque ele literalmente fala assim, não, olha, eu gostei
1: de você e, e eu é, quero é, que, vem que a prova seja... Ele, 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 ele fala, eu gostei de você porque você é apareceu comigo, Gregorio. Não é, é porque você é super supipa, não. Você é super supipa porque não, você, eu, cara, eu, cara, eu, tá eu não sei o que é com você. Por que vocês querem te honrancer essa nova animação? Eu tô refletindo o tempo em você. É isso tem é uma meta narrativa muito boa. Porque é nesse momento que ele deixa de ser antagonista, e é nesse momento que ele não é mais permitido a ele ser de novo. Uhum. Que é quando ele vira, e fala, eu vou você porque gosto de você é igual a E com isso na cabeça do, do espectador, ele já conhece a personagem principal. Então ele vai. Ele... O que é o outro personagem. E isso, para quem tá sentado pela primeira vez que alguém comigo, ela fica com monte de cabeça. Porque, sim, de fato. Eles são, eles têm muitas similaridades, apesar uhum. de serem bastante diferentes. Os dois se questionam enquanto seres... E sabe o que é interessante nesse mesmo sentido? Ele quer uma prole. a ela vira e fala para ele assim, mas você não é capaz de se copiar? Ele fala, claro é o que eu sou. Mas isso não é uma... Não, não é.
0: exato. E isso que, eu, que é sensacional, porque ele... Volto com o um conceito que muita gente acha que uma prole é uma cópia é, De você ter, ou tem que ser uma cópia, né A gente tem que ser igual aos nossos pais A gente tem que ter uma visão, uma criação igual dos nossos pais E o conceito que ele dá de prole é que simplesmente diz assim Não, prole é uma coisa completamente diferente Eu posso me copiar, só que eu não quero me copiar Eu quero ser perpétuo pela minha prole Eu
1: concordo e discordo Você sempre concorda e discordo fala isso, cara A questão é a interpretação É o seguinte quando você vira e fala, mas é uma cópia. O que, que você está falando? Porra, sou eu. Uma prole? Não é você. Então se você se deita, se você se reflete sobre a sua prole, aí a gente continua. A primeira posto do ser humano é sua prole. Na medida que o ser humano ele vai olhar para o si, que ele criou, ele vai refletir si mesmo sobre ele, sobre esse ser que ele criou, e ele vai refletir o que não é ele sobre esse ser também. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem uma prole, quando você tem um filho, esse filho pode não ser, ele não é necessariamente você, uhum. mas ele é a sua imagem, ele é a sua, a sua primeira voz, Ele é ele a sua é continuidade, o, é, é, é o que te perpetua não sendo você. É, para além de te perpetuar no sentido biológico, ele é o seu contraponto real. Por exemplo, eu posso ter uma discordância de um contraponto com o Fernando. Mas ele nunca vai ser o contraponto do meu ser, ele nunca vai me invalidar. Uhum. Meu filho vai, eu tenho um imenso prazer também. Sacado? E é interessante que tudo isso faz com que ele entre, eles entrem no fluxo. É, é curioso, existe um, um, um mito grego que é o é. seguinte: Ulisses, na Odisseia, ele vai lutar com os estranhos. Ele nem queria! Ele queria ficar na terra da cara? Só que no caminho ele faz uma merda, ele fura o olho do ciclo Polifemo, filho de Poseidon, Grande merda, porque ele vai voltar navegando, né? <risos> e ele volta navegando, num, num, num trajeto que deveria demorar pouco, ele demora 10 anos. sete anos ele fica preso na ilha de Calil. Tem uma hora que ele se, Zeus se apieda dele e fala pra Calil. Ô, oh, solta o malandro. Um você cara. Já eu você que eu falava. Eu tava lá. Sou eu era um a pedra que o Ulisses chorava. Eu estava tava lá, Foi e chorando. <risos> foi um figue de. Foi um de grega. <risos> então. E aí caiu primeiro pra ele e fala: Ah, ó, eu tenho que te liberar. Vamos fazer o seguinte: se você ficar aqui, ó, você vai ser terra. Vamos de cá. Te acho eternidade assim. Pum. Você achou que tá muito, o dois vem a também. E aí, vamos lá. Ulisses olha para ela e fala que antes dele nascer crescer e morrer no terreno onde ele é. Que, que é dele, o que ele ser eterno aonde ele não se encaixa. O que eles fazem, os dois, né? O, o casal 20, o que eles fazem não, isso. Não, não é 20 não, qual o número é mesmo? 2501. O, o casal 2501. 2501, o que eles fazem é isso. Eles abraçam a morte. Por quê? Porque, eu não vou nem dizer que é porque eles têm um lugar deles. Não, não é porque eles têm um lugar deles. Porque antes eles não tinham nenhum lugar. É, eles é, não mas, tinham mas, interação eles, com o meio. Eles não tinham nada, né? Eles não tinham é. certeza de um fim. Então. Eles, não hum. tinham uma certeza de... eles não tinham certeza nem de, de, de que eram. Porque conforme eles não têm mudança em si, não importa o mundo. Não faz diferença. O meio não nos aflige. E isso até isso fica um pouco melhor refletido no anime do que no mangá. Porque no anime, a Motoko é bem apático mesmo. Né? Você vê ali o um corpo de uma mulher, o rosto de uma mulher, também, fisicamente uma mulher. Mas você vê ela pela, persona, pela personalidade dela que ela não é normal. Que ela é basicamente um robô. Ela tá muito angustiada. Não é nem isso, ela nem demonstra muito. Gente, só que ela fala dela, você já vê que ela é totalmente robótica. Não, você no... tem razão. Ela só demonstra angústia quando ela mergulha. Quando ela volta, ela demonstra angústia. Antes disso, ela é neutra. Exatamente. Neutra era a palavra que eu No mangá, não. No mangá, ela é um pouco mais de brincalhona, mais zoeira. Uhum. Mas eu acho que é por causa da própria linguagem do mangá mesmo, Agora, o anime, ele demonstra um pouco melhor essa faceta da do que no... Não que o mangá seja ruim, mas a gente percebe isso melhor na animação. No álbum, porque a animação, ela procura o extrato da mensagem.
0: Uhum. É, você... É, com o mangá, a gente tem... Eu, eu tô aqui com o mangá em mãos. Morre não. Eu tô aqui com o mangá em mãos. É, a parte que a gente tem meio que... Uma metade, assim, do filme é nos capítulos finais do mangá. Que é a parte quando eles finalmente capturam. O Não, mestre gente, do... As resoluções
1: do mangá, elas são bem diferentes do que a do anime, ele é bem mais compacto uhum. ele, ele consegue compactar muito bem o que o mangá passa O mangá, ele, como, como ela perde pouco, é diferenciado, o encontro com o papel é bem diferente do que é no, no anime uhum. O mangá ele requer um pouco mais de tempo e paciência para você poder absorver o que ele tá querendo te passar é uma, é... Não que o anime não requeira isso, mas o anime que tá passando, então você tem que absorver tudo na hora, senão você se perde e tem que assistir de novo. Mas você assiste de novo porque é muito foda, então você vai <risos> várias vezes. E é interessante que o anime ele vai, te, ele vai te passar a mensagem por diversos meios. Como por exemplo, na, na batalha do tanque, mais pro final, quando o tanque é derrotado, escorre óleo dele da cor de sangue. Não é aquele vermelho da textura, é como se o tanque assombrasse.
0: O, o tanque e. Tem outra coisa também, que dentro do tanque tem um android Tem um android né? Então assim, é, é, e, e é como se fosse vida. uma forma de vida O tanque é um é se ele ele fosse uma vida mundo, tá? É, sim E, e, e para além
1: disso, que te garante que o tanque também não tem algum tipo de mundo tão automatizado Nessa cena tem uma árvore, uma pseudo árvore genealógica uhum. Que na verdade não é uma árvore genealógica É uma, é uma figura clássica é, é, é Parece gente. uma no Brasil Isso Ó. Aquela imagem ela é chupinhada de uma imagem clássica da Árvore da Vida. Só é... pra deixar claro, eles dois viram um anime hoje, já tínhamos também várias vezes, eu não tinha feito essa essa. <risos> pra você ver como esses dois moleques são fora. Então o que acontece? Tem aquela árvore que é uma referência a uma imagem alquímica da árvore, que representa a Árvore da Vida. E lá no alto, tem diversos nomes. Lá no alto, o primeiro nome que leva um tiro é Domini que é Senhor, é o Deus Senhor. O, crist... o deus cristão ele seria chamado de Domini, é o deus personificado. O deus judaico, ele seria o... o deus de deus ex machina é um deus como potência, ao contrário do deus de personalidade, que é senhor, domini. Ele é o primeiro que deve da a figura de que existe um... É, é, é interessante, é, é como se ele, ele tá virando e falando que não existe um absoluto consciente. E isso concorda com outro momento de um personagem que nós não citamos ainda. Que é o cara que é humano, o Turbuser.
3: Ah, me lembrei. Ainda está usando aquele revólver. Devia parar de se preocupar com armas automáticas.
2: Eu gosto da minha arma.
3: Bem... Uma força de parada eficiente é mais importante que sua preferência em atos. Como sou eu que me arrisco lá fora, use os Astapair.
2: Sim, Major. Mas há uma coisa que eu gostaria de perguntar desde o início: Por que transferir um cara como eu da força policial?
3: Por que precisamos de um cara como você? Hã? Número um, você é um tiro honesto. Número dois, nunca saiu da linha. Três, você é um homem de família. E exceto pelo leve aumento do cérebro, seu corpo é quase completamente humano. Se todos nós reagíssemos do mesmo modo, seríamos previsíveis e há sempre mais de um modo de ver uma situação. O que é verdade para o grupo, é também verdade individualmente. É simples. Especialize-se demais e você cria a fraqueza. É morte lenta
1: Tem uma cena que ela sublinha isso, que isso é a apresentação dele, não é? No carro? Isso. A primeira sim, cena sim. dele no, no filme é a primeira cena dele no anime dirigindo, enquanto eles estão fazendo uma perseguição a. Ela... Do Chico, e ele questiona ela porque ele foi escolhido para a sessão 9 e ela explica justamente que ele é o mais humano ali é o que menos tem implante cibernético porque ele tem implante na luta para poder se conectar com eles via moda Dizer. Mas ele é o que menos tem quanto cibernético de todos ali ela, que Ele não tem um cérebro tipo assim, positônico, né? Exatamente e, e é interessante que logo depois ela vem e fala assim que Tudo que é perfeitamente organizado Tudo que é que, 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 que se perpassa sobre tudo Tá padado ao fim, à morte, ao nada. E ele tava ali por isso ele. Ele, é, e...
0: ele é a mortalidade do grupo É o... E...
1: Para além ele ser uma mortalidade do grupo, é que eu, eu falei, eu falo da errado? Mas ele é pálido, então hum. ele não penetra em tudo. Quando ela deita a cabecinha dela ali, a gente tem uma visão panorâmica do, do, da estrada inteira, virtual, e ela é imanente naquilo todo, ela é poda, ela é deusa ali, mas com isso ela não é nada. Agora com ele, que ele olha diretamente, que, 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 que ele tá sempre nele, ele é mortal, ele é pálido. Só que quando você é perfeito, necessariamente você é criado. Simetria é inexistência Notem, tudo que existe, existe porque é assimétrico Tudo que você percebe que existe, você percebe porque é assimétrico Então, o guarda-chuva que você abre, você só sabe que abriu Esse guarda-chuva só é percebido porque existe uma diferenciação Entre o que é o guarda-chuva, o que é o céu, o que é você, o que é a terra e o que é tudo mais ela não enxerga a diferenciação. Ela enxerga tudo num plano teleológico, de um mundo ordenado. Ele não. Tanto quando ele pega tanto que ele sempre carrega um revólver, que é algo nesse mundo inútil, mas no momento que ele tá atirando ali contra o cara, contra o carro, ele está usando uma arma que é inútil, ele pega o revólver, pum, na placa do carro, que era de um metal mais leve. Ele perfura. A partir da pauperidade, pela falta de sentido, que não fazia sentido ele carregar. O próprio personagem, o, o, o companheiro dela, o botão. Ele vira e fala, finalmente você deu uma utilidade pra seu né? <risos> Sim, afinal <risos> de você não alguma coisa essa porra vira Então, é por isso que ele tá ali Ele é um contraste, ele é um contraste a ela tornando de um anime, ele é um contraste a eles, principalmente E no lugar também Até porque as participações dele, no anime são típicas. Ele não é um personagem que faz a ação se movimentar A, a exceção dessa cena, ele não é um personagem que se ele, ele tá ali, os outros personagens olharem pra ele Porra, ele é humano, né? É, né? Uh, yeah. uh. e, e, e é curioso e, e, que merda ele é humano e eu não, né? isso são quantos? <risos> se, 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 se ele é humano, se isso aí é ser humano, caralho, isso Essa é a questão. E, existe uma outra característica interessante que a sessão 6, né? Que é a sessão de diplomacia, isso. ela não tem robô.
0: No máximo, alguns implantes, né? Com aquele americano com a mãozinha que abre e fica digitando, trocando as coisas ao mesmo tempo.
1: Porque imaginem, imaginem uma diplomacia entre todos nós. Nós três somos robôs e nós três vamos decidir um algo Você discorda de um ponto, você discorda de um outro, você discorda de um ponto, mais um. Você acha B, eu acho C, você acha B. Lógico humano, nós vamos debater. Isso é, isso é diplomacia. Como hoje nós vamos entrar, abrir a mão, entrar num êxtase robótico e vamos excretar o F. Não tem relação no plano. Ou então isso é o cálculo bem mais rápido. É, mas pode, eles não gritariam o C. Eles, eles, eles automaticamente. Eles, eles vão fazer as variáveis que mais convém aos três ali. E é? trocar na isso. Tá bom. Isso seria melhor? Seria mais prático. Melhor, melhor. Não, não tenho certeza. É, afinal de contas, assim, isso, se toda a relação diplomática fosse resolvida assim, nós estaríamos em perpétuo estacionamento. Nunca veria ninguém melhor do que ninguém, nunca veria nenhum país mais um que o outro, nunca veria nada mais nada de nada, e com isso nós viveríamos na, na ditadura do igual. Ou então estaremos então, nos campos de uma matriz que sejam os alemães que vai Somos iguais aos olhos de da... Somos iguais aos olhos de Deus. Então, somos iguais ninguém. Você não é igual a ninguém, ninguém é igual a ninguém. Esse é o problema das máquinas, elas são todas iguais. Elas querem ser humanas, porque o humano é sempre diferente. O humano erra, ela não.
3: Matou, lembra das palavras que eu falei com outra voz no barco naquela noite? Eu entendo agora, e ainda há mais palavras que acompanham o ditado. Quando eu era criança, minha fala, sentimentos e pensamentos eram de uma criança. Agora que eu sou homem, não preciso mais dos jeitos de criança. E agora posso dizer essas coisas sem ajuda e com a minha própria voz. Porque agora não sou mais a mulher conhecida como Major e nem o programa chamado de Mestre dos Fantoches.
0: Vou puxar só uma última coisinha aqui, que é o ponto do, do anime, o ponto do filme que mais, assim, tocou vocês. Chegou e falou assim, pô, isso aqui é um ponto do caralho. Definiu o filme pra mim.
1: O diálogo no barco. Definitivamente o diálogo no barco. Depois que ela mergulha, ela tem aquela conversa com o batom. Okay.
0: Pra mim, é o... No, no final do filme, bem no final do filme, quando ela o, a junção né, da, do mestre... Do, profet... é, do mestre dos fantoches com, a... com a major Eles se juntam e ela fala assim Lembra da... daquele momento do barco? A gente ouviu o finalzinho da frase? O início da frase é tal, tal e tal E essa frase
1: assim eu achei do caralho Eu achei assim, porra, puta filosofia de você botar
0: no anime Daniel
1: Acho que o momento mais me tocou, apesar de ser bem corriqueiro isso Foi no final, quando ela explica pro matou que ela não é mais ela e o interessante é que ela faz um recorte muito temporal de si mesmo. Ela vira e fala que o antes dela nascer é uma coisa, o Solana é uma coisa, ela era uma coisa e agora ela não é mais nada. E aí ele ficou olhando assim pra ela ela simplesmente sai. Ela se move, ele permanece, ele continua monolítico, ela já tá entregue, é o um trânsito e a aleatoriedade. Ela olha pro mundo e fala tem infinitas possibilidades. Sabe por que tem infinitas possibilidades? ela desconhece, ela, tá mais... ela literalmente tá no corpo de uma criança. É, isso é muito simbólico. Que a partir do momento que o... Eu vou dar um spoiler aqui no final do filme. Né? Pô, acabei de falar o final do filme. <risos> não, não. não, o pré-final do filme, onde o corpo do Puppet é destruído a cabeça dele, é destruído, e o corpo da Majora é destruído, sobrando apenas a cabeça. O cérebro, né? é, o... é, a cabeça, o cérebro que tava olhando. Então houve a unificação dos dois, e essa cabeça dela é posta no corpo de criança. Isso é bem simbólico também, porque a partir dali, para ela, é o marco zero. Tá? É uma entidade inteiramente nova, ela, mesma... ela mesmo fala... E, e o, melhor, <risos> o melhor de ter uma entidade inteiramente nova, não é uma entidade inteiramente nova que vai permanecer assim pra sair. É uma entidade eternamente nova a cada instante. Ela Exatamente. tá entregue ao ineditismo do mundo, ela tá entregue ao fato de que agora ela vai ser sempre uma coisa diferente e o mundo vai ser sempre uma coisa diferente. Todo encontro vai ser inédito.
3: E para onde o recém-nascido vai daqui? A rede é ampla e infinita. As unidades ainda não foram localizadas. Eu disso, mas eu já pedi. Já não, eu já pedi para... Atenção, atenção. Entendi. Está bem. Não, não,
0: Bom galera, esse foi o nosso segundo programa sobre Ghost in the Shell No caso, falando um pouquinho da animação, um pouquinho da filosofia dela como já falado, vai ter outro programa sobre as nossas impressões depois de ler o mangá, depois de ler a obra, em si a gente refletir um pouco sobre ela. Um pouco mais, né? É, fazer um. Ver como é que essa filosofia evoluiu na a gente, obra gente é, a depois de um tempo. Obra do... exatamente. Como é que a gente seguiu o nosso fluxo, né? Não ficou parado é. na... na
1: novinha
0: do no grau. Na do no grau. É, Danilo, por favor, onde a gente pode te encontrar para ouvir suas filosofias ouvir o
1: seu dia-a-dia, dia, você falando, vai ouvir falando sobre que a não é só vai me ouvir azedando sobre a vida, que é o que eu faço é, nóbrega Danilo. é isso aí beijunda e nada é verdadeiro tudo é permitido Fernando,
0: onde a gente pode te encontrar, falar sobre a sua vida falar sobre seus problemas sobre o seu fluxo
1: a gente pode me encontrar lá no twitter arroba me, me no twitter Põe um eloginho no Twitter, Mandei ludes no, mande no Twitter. Mandei noite. <risos> pra mim também, por favor. <risos> e quando é que eu posso encerrar? O fim. O
0: fim, é isso que fim. fim. Yeah, <risos> e né? E, bom, eu sou o Pedro Almeida, vocês podem me achar no arroba Pedro Fon, eu espero que vocês tenham gostado, e o formato PDF fica por aqui, valeu.